0: Mi pareja ya no me presume. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar nuevamente sobre cuando nuestra pareja no nos presume. Yo les había hecho ya un episodio completo, casi 30 minutos, hablando solamente de este tema. Hablando sobre... Eh, tocando distintos puntos que me parecen importantes cuando yo quiero... Darme cuenta si es normal o no es normal la situación en la que estoy, yo les voy a dejar el episodio por aquí El día de hoy quiero que hablemos de una situación en específico, cuando mi pareja no me presume Me llegan muchas historias de ustedes y quería compartirles una en particular que quizás Se parezca mucho a la situación por la que tú estás pasando y me gustaría compartirla porque siento que es Importantísimo que ustedes puedan ver ejemplos de situaciones y que puedan auto evaluarse, evaluar la situación en la que están y cuáles son las posibilidades que ustedes tienen para cambiar esa situación. Entonces, como siempre en las historias que hacemos, voy a proceder a leer la historia para que ustedes puedan ver si hay algún punto muy importante. Voy a parar para poder explicarles o dar mi punto de vista sobre la situación en la que está esta persona que me mandó esta historia. Hola Violeta, estuve leyendo un artículo tuyo sobre por qué mi pareja no me presume en sus redes. Yo creo que ese es el episodio. Recuerden que yo grabo el episodio, lo pueden tal, quizás escuchar en el podcast, en YouTube, pero asimismo también les escribo un, en mi blog en violetamartínez.com. Dice así, personalmente yo llevo siete años con mi pareja donde las redes sociales han generado problemas entre nosotros, ya que hubo un tiempo donde él tenía otro tipo de conversaciones con mujeres. Mm, ya, yeah. ahí vamos agarrando el contexto de la situación. La verdad es que él nunca sube fotos conmigo, hasta que de un día a otro se lo comenté y le pregunté que por qué no subía fotos nuestras. Ok, entonces, por lo que entiendo ahorita, desde el principio de la relación, él nunca quiso subir fotos con ella. Listo, continuamos. La verdad es un tema que siempre termina en discusión. Porque él no entiende cómo yo me siento con esto. Ya que no le pido que suba fotos conmigo todos los días. Sino que por último tener una foto conmigo en su perfil de Instagram. Pero nada. Ok, yo veo varios puntos aquí que me parecen importantes. Punto número uno. Siete años. Siete años de relación es bastante, ¿no? No es como dos meses, seis meses, que era lo que hablábamos en el episodio en el que tocábamos este tema. No se trata solamente de, bueno, llevamos seis meses y estamos todavía viendo a ver si las cosas van a funcionar o no, sino que estamos hablando de una relación larga, una relación donde cuando tú tienes siete años con tu pareja, ustedes ya han construido una rutina, probablemente viven juntos, eh, están en el día a día uno con el otro. Y si tu entorno no sabe que tú tienes una pareja es como, claro, la, la persona se va a sentir como si le estuvieras escondiendo. Ahora, hablemos de esta parte de las redes sociales. Primero que todo, ella encuentra conversaciones extrañas ya desde antes. Y yo pienso que esto es algo muy común. Cuando la persona va a tener ese tipo de conversaciones con otras chicas, él no va a poner fotos tuyas en sus redes sociales porque él está en un modo... De conquista con otras mujeres A través de las redes sociales Entonces tener una foto de perfil con tu pareja Y estar chateando con otras mujeres Como que no concuerda Y es algo que yo he notado que se repite mucho Y que debemos de tener mucho cuidado De poder darnos cuenta que, ¿Cuáles son mis límites? Porque yo no les puedo decir a ustedes Tienen que subir tantas fotos O es normal o no es normal Todo va a depender Hay personas que no son muy de redes sociales Hay personas que no postean nada Que ni siquiera entran a, a la red social solo de vez en cuando entonces yo no puedo decirles si sí, tienen que subir fotos con sus parejas porque si no ustedes no la aman porque no es cierto, cada relación va a tener eh, una realidad distinta y esa es la realidad que tú tienes que ver y también tienes que ver tu realidad ¿qué es lo que yo espero en una relación amorosa? porque aquí entra mucho el ¿cuáles son mis límites? ¿qué es lo que yo espero? ¿cómo quiero sentirme dentro de una relación amorosa? Y lo que sucede en este tipo de relaciones que son muy largas es que si yo no estoy feliz en la relación, pero ya yo invertí siete años de mi vida en esta relación y he dejado pasar una y otra vez, el sentirme de esta forma en esta relación es muy probable que para mí sea difícil salir de ella, porque le he invertido mucho tiempo a esa relación. Y uno siente como ah, volver a empezar desde cero, dejar toda esta rutina que hemos construido, quizás no es tan importante. Yo sé que para muchos las redes sociales no son importantes, para muchos en los comentarios también que vi en el episodio en el que hablamos de, de este mismo tema, muchos decían sí, que las personas le dan mucha importancia a las redes sociales, que a mí no me importan las redes sociales, claro, cada persona tiene una necesidad distinta, pero las redes sociales se han vuelto parte importante. De la vida de la mayoría de las personas en este mundo. Las personas pasan horas en las redes sociales, las personas conocen a otras personas a través de las redes sociales, seguimos, vemos contenido, publicamos nuestra vida. Muchas personas publican que si se fueron de paseo, que si están con su familia, que si están. Entonces, las redes sociales se han convertido en eso, en un círculo donde compartimos, donde socializamos con otras personas. Y si yo soy activa y yo comparto todo, las partes importantes de mi vida, cuando salgo con mis amigos, lo que hago yo en mi día a día. Entonces, definitivamente es extraño que si yo tengo una pareja por siete años, yo no haya posteado ni una foto. Ahora, algo que me entristece de esta situación es lo que ella dice al final. Ella dice que ella no espera que él postee todos los días una foto, pero que por último por lo menos una foto en su perfil de Instagram. Y esto es triste porque es como, lo siento como, bueno, aceptar las migajas. Es como decir, bueno, no te pido que postees en nuestro aniversario, que me escribas cosas bonitas, que quizás eso es lo que yo espero. Pero bueno, por lo menos una foto. Y en esta frase, o en esta línea, yo siento que muchas veces cuando ya nos damos como por vencidos o queremos excusar, no queremos sentirnos como las que estamos pidiendo demasiado en la relación. Ay, estoy pidiendo demasiado que suba una foto conmigo. Entonces, bueno, que suba por lo menos esto. No te estoy pidiendo tanto. ya Como que excuso la necesidad emocional que tengo o muchas veces me conformo con menos. Y esto es peligroso. Y yo quiero que ustedes sean honestas con ustedes mismas o con ustedes mismos. si en tu caso es al revés pero que no tengan miedo de decir cuando ustedes tienen una necesidad amorosa, una necesidad emocional, cuando ustedes sienten que algo en su relación no les hace feliz. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo siento que mi pareja le presta mucha atención a otras personas en la calle, les coquetea, muchas veces uno tiene miedo, ¿no? uno dice, no, bueno, no voy a reclamar porque me voy a ver como la celosa. Yo les recomiendo que ustedes hablen, no es reclamar y pelear pero sí que compartan y que expresen su disgusto, su necesidad, lo que ustedes esperan, cuáles son sus expectativas, qué es lo que ustedes no les hace feliz dentro de la relación amorosa. Es súper importante. Si yo siento que mi pareja le presta mucha atención a otra chica de una forma que a mí me parece que no es sana, yo necesito compartirlo, yo no me puedo quedar callada y decir, bueno, pero por lo menos no la veas cuando estoy contigo. No, yo necesito decirle, mira, la forma en la que tú, te comportas con ella, a veces siento que le tocas el cabello, la miras así, yo siento que no es apropiado. ¿Qué piensas tú sobre eso? Y ahí se puede llegar a una discusión, y ahí se puede llegar, bueno, no sería una discusión, se puede llegar a un debate, a una conversación en la que se pueda llegar a un punto medio, quizás me doy cuenta que no es la relación en la que yo tengo que estar, porque eso es lo importante de conversar. Y un punto que es clave para yo saber si vale la pena continuar en una relación es que a mi pareja le importe cómo yo me siento y le importe las actitudes que él tiene que me puedan lastimar. Entonces si mi pareja me grita en público porque es impulsivo y yo le digo oye, no me gusta, me lastima, eh, no me gusta esa forma de ser, siento que no es bonito, siento que es algo que tienes que mejorar, me lastima, me, me hace sentir con vergüenza frente a los demás y respetada. Y mi pareja toma eso y dice, tienes razón, lo siento si te hice sentir de esa forma, voy a mejorar, voy a buscar estrategias para mejorar ese impulso que tengo. Yo estoy viendo que mi pareja está tomando acción y le importa cómo me siento y se da cuenta de que lo que está haciendo me lastima. Sin irnos a los extremos, claro. El disclaimer aquí sería como yo no le puedo pedir a mi pareja cosas por capricho, sino que tienen que ser realmente, y yo creo que esa es la parte más difícil, el yo darme cuenta muchas veces lo que estoy pidiendo es una necesidad emocional, es un capricho, estoy, estoy siendo obsesiva, estoy siendo demasiado extrema y ese es el proceso de autodescubrirnos, yo creo que cuando tenemos este tipo de problemas es importante llevarlo con un especialista o quizás hablarlo con alguna amiga que tiene más experiencia o hablarlo con mis padres a ver qué piensan y escuchar varias opiniones para yo poder sacar mi propia conclusión. Y un punto, como les decía, importante es que a mi pareja le importe cómo me siento. Le importe que aunque sea una inseguridad, algo que yo me estoy imaginando, digamos, estoy insegura de sus primas, no sé, algo que es muy extremo, que mi pareja pueda comprender y nos podamos sentar y podamos hablar, que haya esta comprensión emocional. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice ella en este texto que es algo que me preocupa, es que ella dice, la verdad es un tema que siempre termina en discusión porque él no entiende cómo yo me siento con esto. Entonces aquí vemos una desconexión emocional. Él no va a cambiar, él no piensa que es importante, ya le han descubierto conversaciones y lo ha pasado ya ella le ha dicho cómo se siente y discuten, porque él dice qué pesada esta mujer que me está cada rato pidiéndome cosas pero yo no acciono sí, es como, ella va a continuar con esta cantaleta años tras años, pero ella no se va a ir porque no es algo tan importante quizás, o sea, él no ve la importancia del tema entonces aquí, yo no quiero hablar de lo malo que es la pareja que quizás sí es irrespetuoso o que quizás sí, para muchas personas es normal no me importa o para otras personas puede ser, wow, qué malo ese hombre. Pero yo no me quiero enfocar en él. Lo que yo quiero es que si tú estás en una situación como esa, yo quiero enfocarme en ti. Porque al final nosotros no podemos cambiar a tu pareja. Nosotros no podemos meterle un chip a tu pareja y decir, bueno, ahora me ama, que se sienta orgulloso, que me presuma. No. Lo que yo necesito hacer es accionar. Y esa es la parte más complicada del proceso. Porque yo siempre voy a esperar que mi pareja cambie. Porque yo no... No me quiero ir de la relación porque yo le quiero, porque yo estoy apegada, porque ya han pasado siete años. Pueden ser miles de cosas. Pero aquí, aunque sea la parte más difícil, aquí lo más importante es que yo me pregunte ¿cuántos años más yo estoy dispuesta a continuar en la misma situación? Porque mi pareja me está mostrando desinterés, no hay una conexión emocional, quizás no le importa mucho cómo yo me siento, no le da importancia a eso, le han encontrado conversaciones y él continúa en lo mismo. Entonces, yo tengo que llegar a la aceptación de decir, esta situación no va a cambiar. Esta situación se nota, es un patrón repetitivo, se repite, se repite, se repite. Entonces, ¿qué tengo yo a mi poder que yo puedo hacer? Número uno, aceptar la situación y dejar de prestarle importancia. Decir, no me importa, pues ya, y, y continúo feliz con la relación, pero tengo que ser feliz con la decisión que estoy tomando. Lo que pasa es que yo a veces me quedo, pero no estoy feliz. Yo estoy todavía en la expectativa que mi pareja cambie, aunque mi pareja no me está mostrando que está cambiando. Entonces, en la mayoría de los casos, quizás esa no es la mejor opción, porque no voy a ser feliz en la relación. Y número dos, decidir dejar esa relación. Yo sé que es difícil porque son siete años, porque yo quiero a la persona, porque me, mi solución ideal sería que la persona cambie, pero... Siempre se los repito, yo no puedo esperar que alguien cambie por mí, yo no puedo esperar que alguien haga un cambio si me está mostrando que no quiere cambiar y encima que está haciéndolo uno y otra vez y que me está mostrando que no le importa cómo me siento ni que tampoco se siente muy interesado en realizar un cambio. Entonces yo tengo que ser realista, es decir, esta situación en probabilidades un 95% no cambia. Entonces yo me tengo que mirar al espejo y ser honesta conmigo y decir, entonces, ¿qué hago yo? ¿Me quedo infeliz o decido irme, llorar mi duelo, pasarla triste? Pero créeme, tus necesidades emocionales son importantes. Y si para ti es importante el contacto físico y, y tu pareja te ignora, tú tienes que comunicarlo es decir Mira, a mí me gustaría que fueras más, que conectes más a nivel físico conmigo. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Y asimismo, si para mí es importante que mi pareja ponga una foto en el feed, y ya no está pidiendo fotos todos los días, ella está pidiendo una foto, él no es capaz de poner una foto con su pareja mostrándole, diciendo, mira, esta es mi pareja al mundo entero, a las redes sociales donde yo comparto, doy like, comento, hago amigos. Es parte de la vida social virtual, para muchas personas no, pero para la mayoría de las personas en este mundo lo es. Si para mí eso es un, un punto importante, yo necesito comunicarlo sin miedo. Decir, mira, a mí me gustaría que tú estuvieras orgulloso de mí que me presumieras, pero yo no me siento de esa forma, yo no siento que valores esta relación de esa forma, o yo eso me hace sentir como que me escondes o me trae inseguridades. ¿Qué piensas tú? Y yo viendo que mi pareja no quiere cambiar, entonces yo tengo que tomar las riendas en el asunto y decir, bueno, quizás, probablemente, una de las opciones es de que esta relación se termine. Y tengo que aprovechar cuando yo no tengo hijos, cuando no estoy casada, porque es más fácil salir de la relación. Ahora imagínate si yo me caso con esa persona, tengo hijos con esa persona, y esa persona continúa haciéndome sentir insegura, Ahora, qué difícil es salir de esa situación. Muchas veces me tengo que quedar por más tiempo, muchas veces es más complicado salir. Entonces, si tú estás, aunque hayas pasado 7, 10, 12 años con esa persona, no, no hay un compromiso tan marcado como tener hijos juntos, que es muy complicado, o haberse casado. Son novios. Entonces, quizás lo más fácil en ese momento será salirme de la relación. Decidir yo tomar riendas en el asunto y decir esa persona no va a cambiar yo quiero ser feliz yo quiero sentirme amada yo quiero sentirme apreciada yo tengo una necesidad emocional distinta y si tenemos necesidades emocionales distintas y nos amamos de forma distinta y ninguno de los dos está dispuesto o abierto a mostrar ese amor al otro de esa forma distinta para que ambos se sientan apreciados en la relación entonces quizás no es la relación para mí quizás necesito Comenzar desde cero y ver y encontrar a alguien que realmente esté alineado o alineada a las necesidades emocionales que yo tengo y que me pueda amar como yo siento que merezco ser amado. Pero bueno, chicos, esto es todo por el episodio de hoy. Cuéntenme cuál es su opinión, porque yo sé que es una opinión bastante dividida. Yo sé que hay personas que dicen que no es importante. Entonces depende. Cuéntame para ti qué es importante. Si para ti esto de las redes sociales es importante o no es importante, déjamelo saber en los comentarios. Recuerden, yo los leo y les escribo. Les contesto, les dejo corazoncitos. Y bueno, no olviden, les dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Mi guía de autoestima, mi guía para alcanzar metas. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.